0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Hub Bitcoin. Deze keer is de gast Plan B, een Nederlander kwant, anoniem bedenker van het Stock to Flow model. Het meet het schaarste van Bitcoin en relateert het aan prijs. Wat kunnen we verwachten van deze bullmarkt? Hoe lang gaat dat nog duren? Wat vindt hij van het geldsysteem en nog veel meer? Veel luisterplezier en deze aflevering wordt mede gemaakt door Kraken.nl en Coinmotion.nl Welkom Plan B bij Hub Bitcoin. Fijn dat je ons te woord wil staan. Uh, ja, laten we beginnen met eigenlijk nieuws dat je bij je vorige werkgever, kan ik zeggen, uit dienst bent getreden. Hey, je bent eigenlijk een vrij man, kun je zeggen. Hoe ben je tot dat besluit gekomen? Want ik weet dat je vorig jaar, liet je het al een beetje doorschemeren in het interview met Marlon Vos. Uh, dat uh, dat het qua tijdsdruk behoorlijk wat uh, van je vergt. Uh, dus hoe, hoe voelt dat? Uh? Ja,
1: best wel allereerst dank dat ik uh, bij jullie. Uh... Mag zijn, helemaal prima. En hmm. um, ja, die, die stap naar, naar het vrije leven was er inderdaad eentje die er uh, best wel een beetje zat aan te komen. Omdat, uh, ja, ik heb tot nu toe eigenlijk, sinds ik dat artikel over stockflow gepubliceerd in, in 2019 in maart. Mm -hmm. uh, heb ik dit hele bitcoin en, en plan B, Twitter gebeuren, uh, ja, eigenlijk in de avonduurtjes en, en in het weekend, zeg maar, naast de normale job, een best drukke normale job ook uh, gedaan. Ja. En ja, de, ja, zoals je ook kan zien, de laatste maanden is dat, uh, is dat natuurlijk enorm geëxplodeerd, nu die koers omhoog gaat en uh, nou, dat model behoorlijk gevolgd wordt en ja, je ziet het daar maar volgens aantallen ook. Het explodeert. Daar zitten ook allemaal uh, direct mails en opportunities achter. Mm -hmm. uh, en heel veel van die opportunities moet je voorstellen... als je voor een financial um, bank of verzekeraar werkt... Dan, dan mag je geen nevenfuncties hebben. Dus dan moet je alles waar je uh, nevenactiviteit... en zeker als het betaald is... moet je uh, opgeven en overleggen met uh, legal en compliance. En dat... Ja. Ja. Dat, dat heb ik ook altijd gedaan, maar betekent ook dat je niet, niet heel veel ernaast kan doen. En um, ja, nou ja, dat, dat, dat is nu anders. Dus ik ben nu, yeah. wat dat betreft inderdaad, uh, ik heb natuurlijk ook wel geprobeerd om bitcoin op de balans te krijgen. Om als een asset echt uh, ja, op de balans te krijgen van, uh, van ons bedrijf. Maar dat is, dat is denk ik nog een bridge too far voor uh, mm. uh, hedge funds en ook gewone fondsen waar uh, beleggers dan... Voor, voor rekeningen, risico in kunnen stappen, is dat een ander verhaal. Maar voor ja. echt een bank of een verzekeraar, die geld belegt van, um, van uh, mensen met spaarrekening, of, of mensen met pensioen, uh, of een verzekering, ja, dat, daar zit natuurlijk veel meer aan, um, aan wetgeving en toezicht van DNB en AFM uh, en alles omheen. Dus dat, ik begrijp dat heel erg goed dat dat misschien nog iets te vroeg is uh, uh, voor het bedrijf waar ik werkte. En, um, en dus denk ik dat het gewoon nu een hele goede keuze is om, uh, om voor mij in ieder geval door te gaan uh, fulltime uh, bitcoin. En, en, weet je, het, het geeft ook focus. en, um, ja. en gewoon een, een, ja, Als je alleen nog maar hoeft na te denken over bitcoin en niet over allerlei andere assets en andere meetings en zo, dan kan je daar echt op focussen, kan je kan je veel meer doen. Dus ik zie daar enorm
0: naar uit. Oké. Okay. Nou, goed om te horen. Nou, even nog één stapje inderdaad terug over, die, over hè, je werkgever. Want kun je daar een schets van geven? Want het, ik weet dat je... Je had ook een managementfunctie. Het was in ieder geval een institutionele belegger in Nederland. Ja. Yeah. Kun je iets zeggen over profiel en ook wat, wat voor discussies er over bitcoin, bitcoin uh, uh, waren...
1: Ja, nou als je kijkt naar mijn hele carrière. De afgelopen 25 jaar uh, is allemaal in traditioneel finance uh, geweest. Dus uh, ik heb wat jaar op een dealingroom uh, rondgelopen. wat jaren jaar uh, een bankbalans uh, gerund, Verzekeringsbalans, pensioenbalansen. Um, en ook in mijn laatste functie dus als, als uh, onderdeel van het team. Um, wat wat een, uh, een grote balans van ongeveer 100 miljard uh, belegde. Dat was... Uh, ja, maar als belegger dan als manager hoor. Dat heet dan wel investment manager. Maar um, je bent gewoon verantwoordelijk voor bepaalde assets op de balans. Bijvoorbeeld uh, staatsobligaties of uh, obligaties van bedrijven, credits of, of hypotheken of alternative assets. Uh, en, en ik had er, daar een paar van. Um, dus ja, dan, dan ben je bezig met het analyseren van die assets. Met het uh, sourcen van die assets. Dus zorgen dat je erop aan Kan komen. Bij sommige assets kan je gewoon kopen, natuurlijk op de beurs, andere niet. Hè. Die moet je verstrekken, zoals hypotheken of, of anderszins kopen. En zeker in de hoeveelheden die je, die je koopt. En dat is bij ons dan vaak, was dat uh, ja, uh, toch wel aankoopprogramma's van miljarden. Ja, um, ja dan, dat, dat gaat natuurlijk niet in één dag, dus daar ben je, daar ben je best een tijdje mee bezig. Uh, ja. Nou, en, en, en de hele asset-liability mix van zo'n uh, zo balans, van wat, hoe, hoe ja, ziet zo'n portefeuille eruit, al die assets, hoe, hoe zitten correlaties daartussen en hoe matcht dat met de liabilities die daar tegenover staan. Dus super interessant, ook echt mijn hobby, hè. ik ben, ik ben uh, hmm. al, als tiener met, uh, met beleggen bezig, dat heeft me altijd geboeid, risico-rendement-spel. Ja. Dus uh, ja, en, en dan kom je dus ook automatisch op bitcoin op enig moment, wat dat, ja, dat Wordt ergens opgeschreven, wordt ergens genoemd. Ga je de whitepaper lezen? En, ja, als belegger uh, kom je vanzelf op dat pad.
0: Want uh, kun je nog het moment herinneren dat je voor het eerst hoorde van Bitcoin? Was dat dan privé of zakelijk? En, en in welk jaar was dat ongeveer? Ja, dat was in
1: 2013. Ik weet het nog goed. Dat was privé overigens. Dat uh, was een artikel in Zero Hatch, de website. Oh, ja. uh, dan hadden ze het over, uh, ze verwezen naar een artikel in de Wired, volgens mij, van het jaar daarvoor, 2012. Mm. En hadden nou, ja, in 2013 ging die koers natuurlijk ook keihard omhoog, van, van uh, 1 dollar naar, naar 10 dollar naar, uh, naar 100 dollar. Dat was ongeveer toen ik, uh, toen ik dat artikel in de Zero Hatch las. Ja, ja, toen ben ik inderdaad white papers gaan lezen, andere artikelen gaan lezen. Ik kwam natuurlijk heel snel bij uh, Andreas Antonopoulos. En uh, ik, ik herinner me ook dat er, uh, Angelo heet hij, volgens mij had een white, whiteboard series uh, met, met, waar hij al die technische elementen van bitcoin uitlegde. Nou, dat vond ik fantastisch. Hij had ook een hedge fund, dus was ook een belegger, sprak mijn taal. Maar ja, tegen de tijd dat ik klaar was met lezen en kijken naar YouTube-filmpjes, toen was het eind 2013, stond de koers inmiddels op, op 1000 dollar. Ja, toen dacht ja. ik, ja, dit, dit is dit jaar honderd keer over de kop gegaan. Om nou nu nog in te stappen, dat vond ik een beetje te gortig. Ik dacht, nou heb ja, ik het... Ge uh,
0: niet gekocht op dat moment. Niet is gekocht.
1: Ja, en, en blij ook, want uh, weer een paar maanden stond hij weer terug op honderd. Toen dacht ik, oh, nou ja, misschien is het dan toch een bubbel. Uh, waar, waar, waar ik natuurlijk ook wel over gelezen had. Dat mensen vonden het een piramidespel. Een bubbel. En tulp, uh, tulpmania-achtig. Uh, maar, maar toen zag ik op een gegeven moment. Zij uh, dus daalde van 1000 weer naar 100 uh, dollar in 2014. Maar toen krabbelde die weer op. En van 100 ging die naar de 200. Van 200 naar de 400. Toen dacht ik, ja, als je twee keer verdubbelt vanaf de bodem. dan zit er nog leven in. Het uh, is een mooi moment. En inderdaad, zo'n 15, 16 ben ik uh, uh, zelf gaan beleggen in, uh, in bitcoin. En dat verandert het hele spelletje natuurlijk, uh, als je skin in de game
0: hebt. Ja, ook wel altijd, uh, wel in ieder geval een, een grote proportie ook altijd aangehouden. Of heb je het nog uh, verkocht uh, gedurende die periode?
1: Nee, ik ben echt een hodder een uh, wat dat betreft. Ja. Dus ik uh, zit er eigenlijk in om nooit te verkopen. Hoewel ik eerlijk moet zeggen dat ik in 2017. Um, ja, ook met de vraag: staat je iets zo hoog? En als je dan op een gegeven moment life-changing money hebt, bij wijze van spreken. Of ja. Je, ja, dan, dan is het denk ik uh, geen. Um, niet erg om, om een deel van de fiches van de tafel te halen en een deel te verzilveren. Dus ik heb toen volgens mij de helft verkocht. En uh, overigens uh, vrijwel alles daarvan. Uh, uh, in maart 2019 toen ik dat artikel, of net voor ik dat artikel schreef, natuurlijk uh, uh, weer daarin gezet. Dus dat is uh, ik heb niet op de top verkocht hoor, maar ik weet niet, ergens zo rond uh, wat was het? 14 of zo, 14.000 Ja, nou, dus uh, je hebt dat op zich
0: goed ingeruild.
1: wat Ja, meer geluk, geluk dan wij toen hoor. De koop was wel echt op basis van stock to flow, maar de verkoop destijds was meer van, nou ja, kijk, als dan als het dan gebeurt waar je op hoopt dat het zo hard omhoog gaat, uh, zeg van 500 naar uh, 14.000, nou ja, uh, dan moet je dat ook een beetje vieren. Vind ik zelf. Maar iedereen, iedereen moet daar gewoon zelfs zijn eigen beslissingen in maken natuurlijk.
0: Ja, want hoe, hoe ga jij daar persoonlijk bij om? Want we zitten natuurlijk nu ook alweer uh, de ene record na het andere record. Wat is je motivatie om het ook vast te houden en bijvoorbeeld niet om te zetten in fiat geld? Maar nou, misschien...
1: Ja, ik, ik denk dat dat ook heel persoonlijk is. Hè? De, um, hmm. Stel dat je um, fiat uh, inkomensbronnen hebt, anders dan bitcoin. Ja, dan, dan hoef je natuurlijk niet uh, te verkopen. Nee. Uh, dus als je een job hebt of, of andere, andere bronnen van inkomsten uit beleggingen bijvoorbeeld. Dan, ja, dan kan je bitcoin lekker laten staan. Uh, dus dat speelt mee. Aan de andere kant, ja, als je, wat je ziet is dat bitcoin bijna een soort ultiem onderpand aan het worden is. Collateral. Uh, ja. In Engels. En uh, als een huis, dus stel je hebt een huis uh, zonder hypotheek, dan kan je altijd daar uh, een paar ton op lenen. Uh, ja. Tot zeg maar 50% loan to value, of nou, laten we zeggen minder 20% loan to value. Nou, dan is het echt, er worden er echt geen vragen naar gesteld of, of moeilijk gedaan. Dat kan je altijd lenen. Um, en dat kan je met Bitcoin ook doen. Dus het. Um, en, en die markt is nog maar heel pril hoor. Die, die is aan het groeien, maar dat wordt de nieuwe markt. Dus mocht je toch nog fiat nodig hebben, euro's, dollars, om brood te kopen en zo, dan kan je daar altijd een lening tegenover zetten. Dat maakt het dus mogelijk dat je je bitcoin niet hoeft te verkopen. En uh, ja, dan heb je een kleine lening tegen nou, de rentes uh, van vandaag is dat, uh, is dat heel goed te doen. Dus dat is, ja. dat is een andere keuze die veel mensen maken. En ook eentje waar ik enorm naar aan het kijken ben. Uh, ja.
0: Ja, want dat, nou goed, daar komen we misschien later inderdaad op. Laten we nog heel even schetsen, want uh, ja, je kent natuurlijk die wereld van plan A van binnenuit, hè, die institutionele beleggingswereld. Ja. Uh, waarom? waarom uh, we kennen in Amerika wel bijvoorbeeld Mass Mutual, maar waarom zit men nog niet massaal in Bitcoin? Is dat, wat is daar de reden van?
1: Nou, ik denk vooral dat uh, de Nederlandse bank is natuurlijk enorm tegen Bitcoin. Je ziet het ook aan de regels die. Uh, gesteld zijn voor de on- en off rams, want dat is vooral waar de DNB naar kijkt. Dus uh, een Bitonic, uh, overigens interessant, morgen is de, de, uh, de rechtszaak, die valt uh, live te volgen. De DNB heeft hele strenge regels, strengere regels dan welk ander land in de wereld uh, opgelegd aan, uh, aan onder andere Bitonic, maar ook andere um, ja, exchanges, waar je dus uh, met euro's uh, een ideal gewoon vanaf je bankrekening bitcoin kan kopen. Dan moet je echt een video maken. Je moet al je belastinginformatie, al je uh, ID... Je, moet, je, je, nou ja, je hele doopcel wordt, uh, wordt gelicht. Wat natuurlijk een enorm risico is qua privacy en uh, data protection.
0: Heb je daar uh, zelf persoonlijk ook last van gehad? Dat je bijvoorbeeld een, een brief kreeg van een bank. Of dat je inderdaad bitcoin wilde aankopen bij een Nederlandse broker of beurs. Ja. Yeah.
1: Ja, ja, in het begin heb ik, uh, was dat natuurlijk ook nog wel het geval dat je dan gelijk uh, gebeld wordt dat je door je bank, dat je uh, door de fraudeafdeling en, en dat je rekeningen geblokkeerd worden, dat je dan met heel veel praten weer bij je eigen geld kan. Uh, en dan begrijp ik wel dat ze dat allemaal doen om mensen te beschermen. Het is natuurlijk ook een hoop scammers uh, die dan bitcoin vragen of, of uh, hackers en, en uh, alles gaat met bitcoin. Dus ik begrijp wel dat ze dat, ze dat monitoren, maar de... De felheid waarbij de Nederlandse bank nu het ja, eigenlijk gewoon onmogelijk probeert te maken om bitcoin te kopen, die uh, heeft in ieder geval bij mij toegeleid dat ik in Nederland geen zaken meer doe. Dus uh, ja, je uh, ziet natuurlijk ook dat de meeste Nederlandse bedrijven op bitcoin gebied, zoals onder andere de grote optie uh, future markt Deribit, ja. uh, die zijn gewoon weggegaan. Die hebben de juridische zetel verplaatst uh, naar een ander land waar, waar ze iets meer... Um, ja, met, met technologische informatie, uh, innovatie hebben en, en iets meer ook uh, uh, yeah, protection of property rights uh, uh, hoog in het vaandel hebben. DNB is echt ja, aan het proberen de markt kapot te maken. En dat allemaal onder het mom van uh, witwassen en anti-money laundering. Nou, dat denk ik, het aantal witwassers wat je pakt met de regels die zij maken, dat is uh, heel gering. En de risico's die je neemt, ook fysieke risico's van mensen, van, van gegevens van bitcoinkopers die dadelijk op straat komen te liggen. Ik denk mm. ook aan de GGD, de COVID-testen. Uh, ja. Alles wat de overheid doet, uiteindelijk komt het op straat. Uh, ja, dat is in, bij bitcoin niet fijn als je gegevens uh, op straat legt. Van, uh, oh, ik heb net uh, bitcoins gekocht, want dan valt het in handen van criminelen. En ik denk dat de. Uh, nou ja, weet je, de, de Nederlandse bank is daar vrij, vrij eenzijdig in. Die hebben maar een heel smal belang. Maar ja, ik, ik had in ieder geval verwacht van de Nederlandse overheid dat ze wat breder belang zouden hebben. Dus ook data privacy, ook de, de, mm -hmm. uh, ja, de, de bescherming van, van burgers, uh, fysiek ook. Uh, en niet alleen die ene witwasser pakken, die overigens dom is, als die bitcoin gebruikt uh, voor, voor zijn witwassen. Want ja, alles staat op de blockchain en alles is uiteindelijk traceable. Ja, maar, want wat,
0: ja. wat is voor jou persoonlijk dan bijvoorbeeld het uh, alternatief? Uh, ga, koop je dan bijvoorbeeld uh, in een ander Europees land uh, je bitcoin? Of doe je dat buiten Europa? Mag ik daar... Uh,
1: wat Ja, dat, 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 daar zal ik uh, geen namen nee. noemen in ieder geval. Maar er zijn natuurlijk heel veel uh, grote exchanges. Ik heb met vrijwel alle uh, grote exchanges wel contact uh, op, op, uh, ja, op management level. Maar ook uh, de OTC-desken. En uh, je moet je voorstellen dat met een ja, account als dat van mij, wat nu best wel groot is geworden, dan word je ook heel veel benaderd voor, uh, om samen te werken of joh, als, je, als je ooit een keer wat wil kopen, verkopen, dit zijn onze special rates, bla bla bla. Uh, dus ja, ja, nee, ik heb voldoende alternatieven om het zo te zeggen. En ja, in die zin is het natuurlijk ook gewoon een global market. Dus waarom zou je bij... Ja. Ik, ik begrijp dat het veilig voelt voor heel veel mensen om bij een Nederlands bedrijf wat te kopen. Gewoon vanaf je rekening daar geld naar over te kunnen maken. Maar ja, het, is eigenlijk even, het maakt eigenlijk niet meer uit waar dat bedrijf zit. Of dat nou in, wij spreken, Panama zit of uh, de UK of, of wij spreken ja. Rusland of Dubai. Het maakt, het maakt echt helemaal niet uit.
0: Ja, want in het interview met Madelon Vos uh, leek, leek ook wel een beetje door te schemeren in het toekomstbeeld van, uh, van, je, van jezelf dat je, uh, dat je ook wel buiten de grenzen kijkt, misschien ook qua woonplek. Is dat dan nog een optie? Hè? Met name als, de, als we in een soort volgende fase komen, fase 5 van, uh, van de adoptie van bitcoin. Kijk, kijk je dan ook actief naar bijvoorbeeld ja, andere landen die iets bitcoin vriendelijker zijn?
1: Ja, heel erg. Ja, absoluut. Uh... En, um, ja, ik, ik ben een Nederlander, maar ik ben natuurlijk ook heel veel in het buitenland. Dus het, uh, ik ben misschien heel weinig in Nederland. Uh, maar, dus ik zie ook wel andere landen en hoe ze daarmee omgaan. Ik heb best wel veel contacten in andere landen. Nou, noem, noem, uh, Panama, hadden we al genoemd. Ja. Uh, maar dat geldt voor het hele Caribische gebied. Uh, denk met name aan de Cayman Islands bijvoorbeeld, waar RuPaul zit. Of uh, ja. uh, denk aan Singapore, wat heel cryptovriendelijk is. En ook een overheid is, heeft die heel erg into technology is, hè? die heel tech-savvy is, zoals ze dat noemen. Ja, um, allemaal hoop. ingenieurs, die, die hebben het veel beter door dan ja, er toch wat meer... Ja, kijk, wat er in Nederland zit, dat zijn vooral politicologen, uh, juristen, socialisten, uh, of uh, uh, sociologen, socialisten ook overigens, maar het ja, is een ja. heel ander... Level dan wat er in, in nou, bijvoorbeeld Singapore zit. Uh, maar kijk ook naar Estland, kijk naar Malta, kijk naar. Uh, nou, heel, heel mooi vind ik uh, Zwitserland bijvoorbeeld. Die heeft echt ja. gezegd als regering. Nou, wij willen het nieuwe Crypto Valley uh, worden van de wereld. En uh, naar Silicon Valley in Amerika. Dus we willen alle wetgeving, alle. Ja, faciliteiten uh, zo maken dat het heel makkelijk wordt voor cryptobedrijven om een juridische zetel bij ons neer te zetten. Fantastisch natuurlijk dat het ook buiten de eurogebied is, buiten de rijkwijde van de ECB. Ja, uh, ja en, en, en dat doen ze natuurlijk al een hele tijd, hè, want ze zijn natuurlijk een beetje een, een, een nou, belastingparadijs, maar heel veel hoofdkantoren van bedrijven zitten in, uh, in Zwitserland, in Zouk, een, een andere kanton. Uh, ja. Dus, dus ja, nee, ik. ik ik kijk er enorm naar, ik doe er heel veel analyse. Het is trouwens ook een van de redenen waarom ik uh, gestopt ben uh, met werken waar ik werkte. Hm. Dat, um, dat ik, dit kost tijd. Je moet naar die plekken toe, je moet met mensen spreken, je moet je voorbereidingen ja. treffen. Dus, nee, ja, ik, ik, ik vind trouwens een heel mooi boek op dat vlak is uh, The Sovereign Individual uit 1997. Oh ja. Dat is meer dan 25 jaar geleden. Five, exact 25 jaar geleden geschreven en die beschrijft helemaal exact wat er gebeurt met informatietechnologie. Die voorspelt eigenlijk, ja, soevereine individuen die met, met, met internet en computers overal remote kunnen werken. Ook naar landen trekken waar, waar overheden dus service bieden in plaats van disservice. Uh, en uh, ja, gewoon het beste land uitzoeken om hun, hun eigen juridische zetel uh, neer te zetten. Ja. En, um, ja. Die, uh, die voorspelt zelfs, uh, daar wordt zelfs eigenlijk uh, bitcoin voorspeld. Wat natuurlijk pas tien jaar later, uh, toen is, uh, in 2008 is uitgevonden. Maar ook, ook uh, de, de hele uh, covid situatie zoals het er nu is, wordt daar uitgebreid uh, beschreven. Het is, het is een ongelooflijk interessant uh, boek om te lezen. The Sovereign Individual.
0: Ja. Nou, die, die link nemen, nemen we zeker op in de footnotes. Uh, en want, ja, wat me opviel, we hebben natuurlijk vorige week ook uh, gestemd... Hè, voor een nieuw, uh, nieuw um, kabinet, kun je zeggen, um, of parlement. En het, het viel me op dat je inderdaad drie... toch iets meer politiek getinte tweetjes uh, uitdeed, hè? Want, want uh, ik had, ja, ik had hm. altijd idee, nou goed, zei, je wil feitelijk blijven. En, uh, ja. en uh, ineens die tweets, dat viel me op. Wat, wat was daar de, de reden voor? Uh,
1: nou, het, het was uh, politiegeweld. Hè. Ging het ging vooral om. Uh, ja. Het was dan nou, net een paar dagen voor uh, de verkiezingen, dat dan wel. Maar uh, het ging vooral om het extreme politiegeweld. Wat, uh, hè, met, met, uh, met gevechtshonden, met, met knuppels op mensen die, om, uh, die natuurlijk onbewapend zijn. Want uh, ja, in Amerika mag je gewoon een wapen dragen. Maar in, in Nederland hebben we natuurlijk gekozen voor een. Uh, geweldsmonopolie bij de overheid. Dus, uh, en daar staat dan tegenover... Uh, als het goed is het proportionaliteitsbeginsel... dat je alleen... Uh, ja, mild geweld gebruikt... Als dat, als dat echt de situatie daartoe dringt. Maar dit was... ja, dit was gewoon... Uh, hakken. En, en zelfs met... Uh, met uh, agenten incognito... die met busjes dan om, om mensen heen... worden gezet en vrouwen voor, uh, voor auto's... gegooid. Nou, ik vond het... een beetje uh, Belarus... Uh, achtige situatie. Uh, die... On-Nederlands. Ja. On-Nederlands, inderdaad. En het werd ook niet in de media gezet. Dus het, op de NOS zag je dan gewoon... Uh, een of ander leuk lala-verhaaltje. Terwijl dat allemaal uh, om de hoek gebeurde. Ik dacht, nou, dat, dat... Als je zwijgt op een gegeven moment, dan stem je ook toe. Dus ik, ik dacht, nou... Ja. Uh, in het kader van wat er in Engeland gebeurt... in Parijs, overal gebeurt het natuurlijk hetzelfde. Het is een, uh, een patroon. Ik dacht, nou, iemand moet dat toch ook wel... Uh, uh, in ieder geval het extreme geweld op het moment uh, laten zien dat dat ook in het uh, vredige Amsterdam uh, gewoon gebeurt.
0: Ja, en, en qua, st qua stemmers zit je dan ook meer aan de liberale, liber, liber, uh, libertarische hoek of uh, hoe moet ik dat uh, zien? Ja, laat ik me daar niet over uitlaten, maar ik, ik kan ervan
1: uitgaan dat het uh, in de niet, inderdaad niet in de hoek zit van een grote overheid die uh, als een soort nanny state alles voor ons gaat bepalen. Dat, dat, is, dat is niet helemaal mijn, uh, mijn denktrand inderdaad.
0: Ja. ja, je kunt zeggen dat bitcoin eigenlijk heel veel ook, hè, dat kijk ik ook naar mezelf, maar bitcoin heeft zet altijd de spiegel uh, voor jezelf neer hè? en ook hoe je je leven indeelt. Hoe, hoe heeft dat... Voor jou dat gedaan, hè? want we in maart 2019 was het natuurlijk het eerste artikel. Hè? Uh, eigenlijk het, het kwantificeren van, uh, van, uh, van bitcoin, de schaarsheid daarvan. Hoe, kun je misschien iets zeggen hoe het jouw leven heeft veranderd? Jan Kijk. Ja,
1: uh, ja, misschien. Ja, ik weet niet of het nou veel of weinig is. Ik begon natuurlijk echt als een belegger ernaar te kijken. Risico technisch was het een uniek ding. Uh, mm -hmm. Heel veel rendement, heel weinig risico in mijn ogen. Uh, of in ieder geval in, zo te construeren dat je weinig risico hebt. Dus ja, dat, het was gewoon too good to be true. Ik moest dat proberen en het bleek ook gewoon true uh, as advertised. Dus het, het, uh, dat, dat heeft bij mij niks veranderd in de zin meer dat ik wel een ultieme belegging erbij had gevonden. Uh, het heeft ja. bij mij ook, ook toegeleid dat vrijwel alle andere beleggingen verkocht zijn... Uh, op hoe het goed na, uh, dat je, uh, dus dat uh, al het goud is eruit gaan, alle aandelen eruit, alles eruit. Alle spaarrekeningen leeg, alles uh, naar, naar bitcoin bij wijze van spreken. Um, ja. ja, maar voor mijn, maar... Leven, mijn leven zelf, ik ben niet heel politiek uh, geëngageerd verder. Ik uh, lees eigenlijk sinds 1999, uh, 2000, uh, geen krant meer, kijk niet naar televisie, dus ik uh, weet je, het is te vaak dat als we op mijn vakgebied. Uh, dat is dan beleggen en ook een aantal andere dingen. Waar ik, waar ik eigenlijk niet over kan praten, dat ben ik makkelijk te traceren. Maar als ik daar uh, krantenartikelen over lees. Of, of het journaal over hoor, dan denk ik. oh, 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 oh ho, hoe ver het van de waarheid zit. Hoe ho, ja, ho, 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 ongelooflijk niet waar en, en oninformatief het is. Ik dacht, nou ja, als dat op alle vlakken gebeurt, ook de onderwerpen waar ik dan geen. Uh, Kennis van heb en Dat is bijvoorbeeld uh, gezondheid, biologie en, en, en medische hoek, daar weet ik echt helemaal niks van. Uh, ja, ik denk ja, dan kan ik toch beter naar andere bronnen luisteren. En overigens ben ik wel zo naar Twitter gekomen. Dus dat is wel denk ik, een grote verandering. Twitter is wel voor mij belangrijk geworden voor informatievoorziening. Omdat je je kan mm -hmm. heel mooi um, uitzoeken wie de experts op een bepaald terrein zijn. Dat kan, op, kan een nou kan op elk terrein zijn medisch, maar ook cul culinair of op bitcoin beleggen. Je kan gewoon de mensen volgen die jij heel interessant vindt. En ook, ja. ook mensen die kritisch zijn, die, die geluiden hebben, die jij niet, ja, die niet uh, hetzelfde zijn als wat jij uh, denkt. Als, als, als uh, ja, tegengeluid. En dan kan je die volgen. Dan hoor je het straight from the horse's mouth. Uh, in plaats heb je van daar de,
0: een voorbeeld van? Uh, van iemand waarvan je denkt, nou, dat... Die zit niet op, op dezelfde lijn, maar die, die volg ik toch. Misschien schiet je een voorbeeld er binnen. Uh,
1: even, nou, ja, ik heb een aantal uh, oh, in bitcoin een aantal grote bitcoiners. Uh, die, die ook heel veel met uh, altcoins doen, bijvoorbeeld, maar die wel. Ja, OG zijn. Uh, en ik noem bijvoorbeeld uh, nou ja, Barry Silbert, uh, founder, CEO... of niet meer CEO, ja. volgens mij sinds kort, maar van uh, Grayscale uh, Fund. Dat is een hele interessante vent die vanaf heel vroeg aan uh, uh, in de bitcoin zit... maar die ja ook wel op bepaalde dingen anders denkt. Dus er zijn er wel meer die uh, vooral uit... Uh, ja, rond Californië, het, het, het Silicon Valley, Amerika, die er meer als venture capitalists in zitten. Ja. Uh, en uh, ja, dat, maar dat vind ik wel interessant om te horen wat, hoe, hoe zij er naar kijken. Of ik misschien dit een foutje maak ergens. Nou denk ik niet dat dat zo is op, op het gebied van altcoins. Maar um, ja, vind het wel interessant om die mensen niet, niet te gaan, gaan beluisteren. Omdat ze op één ding anders denken dan ik. En heel veel andere dingen misschien weer. Weer wel hele interessante dingen te vertellen
0: hebben. Ja, oké. Okay, ja. ja, bijvoorbeeld ook Raoul-Paul, die heeft het dan bijvoorbeeld ook over Ethereum, bijvoorbeeld, dat soort. Ja, Wat, maar jij bent er vrij duidelijk in, hè? Je zegt, nou ja, ik, ik, je kunt jezelf al typeren als een Bitcoin-maximalist in die zin,
1: toch? Ja, maar... dat klopt. Ja, ja Raoul-Paul is, is een goede vriend, die, uh, die spreekt regelmatig ook, ook, met, uh, uh, ook via de WhatsApp en zo. Dus wij, en wij denken er wat dat betreft anders over maar ik, ik heb ook eens tegen hem gezegd van, joh, um, ik begrijp je wel want, <laughs> het klinkt misschien raar maar jij bent waar ik vier jaar geleden was toen in 2017 ja. in die hele ICO craze toen dacht ik ook van nou het is best wel heel interessant als je bedrijven in plaats van aandelen geven ze gewoon uh, uh, tokens uit en die kan je dan ja. kopen en die hebben dan recht op de winst van het bedrijf of, of, of anderszins. En, en dan heb je ook gelijk een market erbij. Dus je kan, doordat het, doordat het tokenized is, kan je erop bieden. Kan je het verkopen, is het traceable. kan je gelijk, gelijk een beurs erbij. Dus het... Ja. ja, ik begrijp het idee wel. Maar voor mij is het, is het um, bitcoin only. Omdat ik denk dat dit... Uh, grote gevecht uh, uh, met fiat geld is. Dus, dus uh, tegen de debasement van uh, nou, met name de dollar... maar ook de euro natuurlijk. Het, het ongebreideld bijprinten om uh, overheden geld te geven eigenlijk. Daar komt het op neer om banken te redden in 2008. Om uh, hmm. economieën nu overeind te houden in de, in de, in de lockdowns. Um, om bedrijven te helpen die kapot gaan... Um, allemaal Misschien voor milieudoeleinden later, komende jaren. Allemaal nobele doelen, maar wel uh, ja, ter koste van de waarde van het geld. En, um, nou ja, die basement is natuurlijk historisch gezien. Uh, door de eeuwen heen wordt er al aan geldontwaarding gedaan. Als je nou kijkt naar de dollar die van het goud is gehaald, of de muntjes vroeger die werden afgeklipt uh, om... Um, door valsmunters om, om, om wat goud af te halen en, en, en ook het goudgehalte het zilver, zilvergehalte wat werd uh, gereduceerd door overheden eigenlijk de Romeinen die begonnen er ook al mee hè? en, en nou ja, als, je, als je het goed leest dan is bijvoorbeeld het Romeinse Rijk het einde van het Romeinse Rijk en de splitsing in oost en west en zo dat, dat vond exact plaats op het moment dat er zware uh, debasement van de Romeinse de Dinarius was en ja, dat kan geen toeval zijn. Dus ook, ook, ja, je ziet het eigenlijk door de geschiedenis heen. Zodra een overheid het knopje gevonden heeft om het geld uh, mm -hmm. um, te debesen, eigenlijk, eigenlijk waarloos te maken om het bij te printen. Dan, uh, nou, je ziet het in Zimbabwe. Je hebt het recent gezien in um, Venezuela. Uh, Turkije is lekker bezig op het moment. Ja, ja het, het is heel aanlokkelijk om dat te doen. En met bitcoin kan dat niet. Dus ik denk dat dat gewoon ook voor de wereld, uh, zo ongelooflijk belangrijk is, dat dat, ik wil me daarop focussen, en niet om alle liflafjes, en, 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 en leuke copy-paste acties, van, van altcoins eromheen.
0: Ja. ja, want misschien kunnen we gelijk, die huidige, dat huidige systeem typeren, hè? want hoe, wat, wat vind je daarvan? Jerome Paul, die inderdaad afgelopen week ook zei... Hè, dat, dat ja, We moeten sowieso uh, tot met 2023 rekening houden met, met lage of negatieve rente. Hij, nou ja, goed, hij herkende wel dat er, dat er inflatie was, maar in zijn ogen uh, zou die inflatie, die officiële inflatie, uh, weer, uh, weer gaan dalen. Op welk punt uh, zitten we op dit moment, uh, als je het ook vergelijkt met, uh, ja, met, met, met de geschiedenis? Uh, hè, want Amerika is natuurlijk als wereldmacht, uh, kun je zeggen dat die is, is aan het inleveren of al, al lange tijd en de dollar als wereldmunt staat natuurlijk behoorlijk onder druk
1: ja, ja ik kan er een paar dingen over zeggen ten nee. eerste, ik ben natuurlijk jarenlang uh, met centrale banken uh, en quantitative easing uh, bezig geweest ik, 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 mm. <laughs> ik was bij wijze van spreken de verkopende partij aan de centrale bank, die het dan met het geprinte geld, uh, assets van ons gekocht. Dus of dat nou uh, staatsobligaties of hypotheken of, of andere assets waren, dat doet er even niet toe. Maar ik heb aan een lijve uh, ondervonden hoe quantitative easing werkt. Dus uh, niet alleen theoretisch uit een boekje. Ik weet hoe het werkt, maar ik zie ook wat het doet in de markt en de grappen die erover gemaakt worden. En uh, ja, op, op congressen dat dan... Ja allemaal verkopers lopen, zoals ik, uh, en maar één koper eigenlijk is. En de, ja, de, de centrale bank wordt daar gewoon lachend, uh, the only buyer, the one buyer, dat zijn, dat is, dat zijn de termen. Uh,
0: Want hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Je gaat, hè? We kennen het natuurlijk wel, congres, iedereen een pak aan, en dan ja. is het een kwestie van relaties aanknopen met centrale banken? Of hoe... hoe?
1: Nee, nou, de, daar, normaal komen daar kopers en verkopers komen daar samen. Of het nou gaat om nee. een uh, obligatie, een fixed income uh, congres of een mortgage congres of een, uh, een asset backed uh, securities congres. Het zijn altijd uh, kopers en verkopers allerlei partijen daaromheen, zoals trustkantoren, advocaten, uh, accountants, et cetera. Um, maar met name die kopers en verkopers. Nou, de kopers die, uh, die komen te kopen, de verkopers om te, om te verkopen, maar je ziet dan uh, dit soort sinds 2008 eigenlijk op heel veel van dit soort congressen dat er niet zo heel veel kopers zijn uh, behalve de centrale bank die tegen any price dat, dat spul opkoopt dus je moet je voorstellen obligaties als, dat, als overheden met obligaties kopen en, de, en 80% gaat gelijk naar de centrale bank ja, dan, dan is de prijs van zo'n obligatie gewoon hoger dan die in een normale markt zou zijn en als de prijs van een obligatie is de uh, dan, uh, hoog is, dan is de rente laag. En dat is de manier waarop de rente dus ook gewoon laag kan zijn en zelfs negatief op een gegeven moment uh, kan zijn. Dus het, ja, ik, ik heb dat hele spel van negatieve rentes en, en, en quantitative easing van dichtbij uh, gezien. Het is een belangrijke reden geweest waarom ik bitcoin actief eigenlijk ben gaan opzoeken en uiteindelijk vond in dat Zero Hatch uh, artikel omdat je weet dat dit gekkigheid is en niet zo kan doorgaan. En overigens zijn centrale banken daar altijd heel helder over geweest. Want wij gaan nu, dat was in 2008 dat ze ermee begonnen op het hoogtepunt van de, van de financiële crisis, met de uh, mortgage uh, uh, crisis, dat ja. die, dat uh, ja, ze hebben daar heel duidelijk gezegd, luister overheden, wij gaan nu ingrijpen, wij gaan nu redden met quantitative easing maar dat is een way of no return. Dus we kunnen niet terug als we deze kant op gaan. Dan moet aan het eind iets komen van, nou ja, debt cancellation uh, of, of iets. Maar wij, wij kunnen het inzetten, wij kunnen het faciliteren, we kunnen het niet eindigen. Dus, dus ja, heel, heel, heel eerlijk en open. En ja, uh, waar, uh, vraag, waar zijn wij nu op dat pad? Nou, ik denk dat we er, uh, misschien ergens halverwege zitten of op 80 Maar langzaam tegen grenzen beginnen aan te lopen, dat veel meer mensen, ook buiten de financiële sector, denken van, ja, oh, ik krijg nu 0% op mijn spaargeld, of ik moet zelfs betalen op mijn spaargeld. Dat is toch eigenlijk wel gek. Uh, een hypotheek uh, tegen, tegen bijna 0% rente, als ik huur, kost het uh, heel veel meer. Nou, laat ik maar gewoon kopen. Of laat ik, ja. Het, ja. De waarde van het geld um, is niet meer... Is niet meer echt objectief stellen op deze manier. Alle modellen voor waardering... Uh, staan op z'n kop. Uh, ja, het is, het is heel raar. Want vroeger bijvoorbeeld aandelen... dan kon je nog waardering doen met nou, zoveel dividend... zoveel winst. En een aandeel is dan uh, 15 keer... Uh, de winst of zo, of dividend. Mm -hmm. En dat en kan wat hoger zijn, wat lager. Maar nu, nu is de dividend yield... Is, is, uh, onder de 1% volgens mij uh, gemiddeld. Uh, waarom? Omdat... Uh, al dat geld wat in de markt is, uh, mm. vloeit natuurlijk ook naar, uh, naar aandelen toe, naar, naar, naar huizen toe, naar real estate. Dat vind je het gek dat de huizenprijzen hoog zijn. En naar ja. bitcoin, overigens. Dus het, ja, alles wat niet bijgeprint kan worden door uh, de overheid of door centrale banken, het zijn eigenlijk natuurlijk juridisch twee aparte gescheiden dingen, maar in de praktijk al lang niet meer. Die, ja, het gaat naar, naar schaarse goederen. Vandaar ook natuurlijk dat mijn model. Die schaarste als uh, fundamenteel onderliggende uh, uh, input
0: pakt. Ja, en even, want ik denk uh, bij je vorige werkgever was dat ook een van de problemen, denk ik. Dat uh, een institutioneel belegger moet ook een bepaald percentage bijvoorbeeld aan obligaties aanhouden. Tenminste, dat begreep ik. Uh, is dat in Nederland ook zo?
1: Nou, dat, dat werkt indirect. Dus je moet uh, kapitaal aanhouden. Dus links op de balans staan al je assets. Dat zijn je beleggingen. Rechts staan dan uh, nou, al je liabilities. Dat kan spaargeld zijn, dat kan pensioengeld zijn... of uh, verzekeringsverplichtingen. Uh, en eigen vermogen staat ook rechts. Dus uh, wat ze dan zeggen is van ja... Uh, dat is wetgeving die door de Bank of International Settlements... en dan guidelines uitgegeven. Die wordt dan in Europa vertaald in uh, capital uh, directives. En die moet dan in de lidstaten vertaald worden in, in wetgeving. Dat is in Nederlands de, de WFT. Dus ja. in de WFT zie je dan bijvoorbeeld... dat je voor obligaties moet je zoveel procent eigen vermogen aanhouden... voor aandelen is risicovoller. Moet je zo meer eigen vermogen aanhouden... voor hypotheken misschien ergens ertussenin. Uh, voor elke... Uh, asset mag je ook eigen modellen maken. Dat is natuurlijk helemaal uh, ja, dat is het spel om dan een eigen uh, kapitaalmodel te maken. Waarbij je aan kan tonen dat er misschien minder dan het standaard uh, kapitaal uh, vereist uh, hoeft te worden aangehouden. Uh, en zo werkt dat. dus. En, dat zie je, en daarmee kunnen ze natuurlijk sturen dus, dus, uh, met die wetgeving. En dat doen ze ook. Dus ze hebben staatsobligaties zijn zeg maar 0% gewogen. heet dat dan? Daar hoef je geen eigen vermogen voor aan te houden. Dus je kan altijd beleggen in staatsobligaties. Kost je nauwelijks eigen vermogen. Uh, of heel weinig in ieder geval. En in die zin kan je al die programma's. Ik noem een Basel uh, regime voor de banken Of een regime voor regime voor de verzekeraars. Ook wel zien als, als uh, nou ja, marketingprogramma's voor, voor staatsobligaties. Dit, dit voorziet er in ieder ja. geval in dat er altijd een continue vraag vanuit instituten is voor uh, schuldpapier van de overheid.
0: Ja, ja, het blijft natuurlijk een raar fenomeen... dat zij zelf ook de regels... de spelregels kunnen bepalen natuurlijk.
1: Ja, uiteindelijk... is het allemaal goed bedoeld. Hè? dus de, de, de stabiliteit van het financiële systeem... is natuurlijk heel belangrijk. En je wil niet dat banken omvallen... omdat nee. ze risico veel beleggen. En dat is natuurlijk wel gebeurd in 2008. En, en, en oh, daarvoor natuurlijk in de jaren... eigenlijk in elk... het is van alle tijden dat banken dan te veel risico nemen... Gaan, en dan zijn de spaarders spaar, hun geld kwijt. Um, dus in die zin is het goed dat er toezicht is. Aan de andere kant, en uh, ja dan wordt het natuurlijk wel een beetje politiek, maar is het altijd de vraag, uh, moet dan een overheid zorgen dat alle banken safe zijn zodat mensen niet meer hoeven na te denken en overal hun geld kunnen neerzetten uh, in het vertrouwen dat de overheid uh, uh, hun geld bewaakt of uh, dat in sommige landen, volgens mij in Australië is dat al veel meer... is er ook een soort eigen uh, onderzoeksplicht bij, uh, bij mensen. dat, nou ja, Als je geld neerzet bij een klein bankje... wat een hele hoge rente biedt... Ja, dan mag je ervan uitgaan dat het ook meer risico is. En, en wil je minder risico ja. lopen... dan nou pak dan die hele grote bank. Lees eens even hoeveel eigen vermogen ze hebben. Wat hun solvabiliteit is. Ik, ja, ik vind wel eigenlijk dat je daar ook wat mag verwachten van uh, beleggers en spaarders zelf. Uh, maar goed, dat, dat, dat is in ieder geval ja. in Europa niet de situatie.
0: Maar je kunt wel zeggen, kijk, zolang die centrale banken aan het bijdrukken zijn, is dat dan goed nieuws voor, voor de waardering van bitcoin? Kun je, kun je die uitspraak doen of zit het, ja. is het niet zo lijnrecht?
1: Ja, nee, 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 één op één. Dat is absoluut waar. Er zijn heel veel mensen over die dat... Niet zo zien. Dat zijn vaak, er is een uh, bekende schrijver in Amerika. Hoe heet ze? Uh, Francis Coppola of zoiets. Die uh, heeft een heel boek ja. geschreven over quantitative easing. En die zegt ook: van Nee, het is eigenlijk helemaal niet waar dat ze geld bijdrukken. En dat heeft ook helemaal geen effect op de markt. Uh, maar goed, diezelfde mevrouw die denkt ook dat uh, als je een pizza in twee deelt, dat je dan twee pizza's hebt. Dus ja, ja, ja. Het, het zijn heel vaak de tegengeluiden uh, daartegen, dat zijn mensen die heel ver afstaan van die, van die banken en, en eigenlijk nooit uh, onder, onder, onder capital regimes of, of met centrale banken en quantitative easing hebben gewerkt. Um, maar wat ik zie is gewoon dat ze met het geld wat geprint wordt dingen kopen. Ze kopen een bank, ze houden een, noem een nou, ABN AMRO in, in Nederland overeind en die... Uh, ja, die was anders failliet gegaan. Inclusief uh, alle mensen die daar werken, die zijn dan werkloos. En ja, die hebben dan geen geld meer om dingen te kopen. Laat staan, bitcoin. Dus in die zin heeft het wel... Het redden ja. van een bank heeft heel duidelijk gevolg voor, uh, voor uh, de economie. En bijvoorbeeld in Amerika zie je dan nu met COVID. En trouwens in Nederland ziet ook dat is natuurlijk de, niet COVID zelf, maar uh, ja, de extreme maatregelen, uh, lockdowns, curfews, et cetera, die hebben ja. natuurlijk... Een geweldig effect op de economie. Ik geloof dat iets van 50% van het midden. kleine bedrijf nu kapot is... of in ieder geval de komende zes maanden kapot gaat. Ja, dat wordt dan gered of in stand gehouden met, uh, met overheidsgeld. Wat ze natuurlijk niet hebben, dus dat is geprint geld. Ja, als je dat niet doet, als je niet redt... Uh, dan, dan, gaan de, ja, dan hebben al die mensen geen geld meer. En dan hebben ze ook, ja. kunnen ze ook geen spullen meer kopen. Gaat de economie nog verder... En dan krijg je dus deflatie. Hè? dus het, uh, ja. het, je, je, Humanitair is het fantastisch dat ze het doen. Ze hadden het misschien niet moeten verbieden in the first place. Maar uh, links of rechtsom, dat geld wat ze printen. komt wel in de economie. En daar nou zijn er vaak woordspelletjes. Hè? Dan zeggen ze nee, het zijn niet de overheden. Uh, maar het, het zijn de centrale bank print het geld. en dat doen ze zelf om. Uh, ja, Zoals hun mandaat dat vereist om de inflatie een bepaald pijl te houden. Maar uh, ja, dat is niet gericht op het redden van de economie en dat geld dat dan overheden krijgt. Ja, dat dat dan toevallig bij de banken of bij de, bij de bedrijven die gered wordt komt. Dat, uh, dat heeft verder geen effect. Maar ik, joh, ik, ik hmm. zie het gewoon om me heen. Wat, wat, het wordt gewoon rechtstreeks gekocht. Ik denk... De rentes zouden veel hoger zijn geweest als er geen uh, moneyprinting zou zijn. En je kan het zien aan ja. hoe de centrale bankbalansen groeien over de hele wereld. Hè? De ECB, de FED. Dat gaat echt sinds COVID helemaal stijl omhoog. Ja. Ja. Het, het is ongelooflijk. En, en een trillion is echt heel veel geld. Hè? De, nou, met de trillions tegelijk gaat het, uh, gaat het nu. En je, ja, En ik kan je zeggen, het, een deel van dat geld... Gaat gewoon uh, naar bitcoin. En, uh, en misschien ook wel... En, en ook naar aandelen overigens. Want ja, een, een bedrijf wat uh, wat uh, uh, ja, leningen, wat, wat geld krijgt... Die kan daarmee uh, uh, eigen aandelen inkopen. Wat ze ook massaal doen. En ja, aandelen kopen betekent prijs omhoog. En aandelen inkopen bijna dubbel, prijs omhoog. Maar het, ja, dus je ziet op alle mogelijke vlakken dat het... Uh, dat het verstorend werkt in de markt. En, uh, maar ja, Persoonlijk vind ik het fantastisch, want de Bitcoin-prijs uh, is er zeker bij gebaat.
0: Ja. ja, laten we inderdaad over het model uh, gaan hebben. Um, even kijken, ja, je hebt een, de verschillende podcasts natuurlijk al uitgebreid, uh, maar misschien toch goed, uh, maart 2019, uh, begin je met... Um, moet ik even goed zeggen, inderdaad. Uh, modeling Bitcoin uh, Value with Scarcity. Dat is eigenlijk het, het uh, moedermodel. Als we kijken naar de huidige marktsituatie en het model. Hè, er zijn verschillende uh, websites die dat ook bijhouden. Zoals Digitalek onder andere en uh, Look into Bitcoin. Dan zie je dat die uh, curve uh, toch nog steeds vrijwel gelijk loopt. Dat, dat, had je dat ooit verwacht?
1: Nou, gehoopt misschien. Uh, maar dat het zo... Nou, uh, de, de prijs dat het model zou volgen, dat had ik eigenlijk niet, niet, niet durven dromen. Uh, mm -hmm. Dat is toch bijna wel een beetje eng. Uh, ja. En uh, ja, ik heb toen twee jaar geleden gezegd van ja, die prijs die gaat naar, van market cap van Bitcoin gaat naar 1 triljoen. En uh, dat betekent dus een prijs van ongeveer 55.000. Nou, as we speak, zitten we daar uh,
0: vrijwel exact op. Ja. Ik heb het vandaag herlezen en toen dacht ik, ja, dat, dat, dat zijn bijna profetische woorden gebleken. Als je ja. nu naar de huidige markt kijkt, ook van um, he, de instroom van toch institutioneel geld, mondjesmaat, hedgefunds, family ja.
1: offices. heb ik toen ook gezegd. Hè, van, ja, maar, ja. Toen was het eigenlijk ondenkbaar. Hè? Ik heb het zelfs nog naar beneden afgerond toen de parameters, ook om het makkelijk onthoudbaar te maken. 0,4 maal stok de vlot tot de macht 3 uh, ik heb achter de comma dan weggelaten, de 3,3 of 3,5 die er nu staat, omdat ik het, ja, in die tijd was de prijs tussen de drie en de 4000 dollar toen ik het model publiceerde en maakte. Ja. En, en iedereen had het erover, het was, was echt op de bodem van de bear market en iedereen had het erover dat het door zou, naar beneden zou dalen naar duizend of daaronder. <laughs> dus ik was echt een hele vreemde stem in dat geheel en. En ik dacht, ja, 55, dat klinkt gewoon ook echt te bizar voor woorden. Dus ik heb... Uh, uh, en, en als je het niet zou afronden, kwam je inderdaad nog wat hoger uit. Zo in, in, inderdaad rond de 100.000. Dus uh, je ziet ja. dan dat de latere modellen... Uh, hè, mensen begonnen het ook na te rekenen. Uh, gelukkig, hè, riep ik ook tot, tot op. En daar ben ik heel blij op dat het gerepliceerd wordt. Dat ik niet de enige ben die het model maakt. Uh, uh, en ook, ik kan foutjes maken natuurlijk. Dus uh, ja, iedereen kwam toch ook wel een beetje hoger uit dan ik. Op, uh, nou, ik heb modellen gezien van 70, modellen van 90, modellen van 100. Laten we zeggen 100.000 uh, is, is zeg maar waar het, waar het uh, makkelijk naar door kan uh, hobbelen.
0: En dat geloof je ook nog steeds, hè? Als, je de huidige, de, als we kijken naar de huidige marktsituatie, we hebben natuurlijk die 61.000 aangeraakt. Uh, we zien natuurlijk steeds meer, ja, ook letterlijk kapitaal uh, naar die markt gaan, hè? Of het nou. Ja equities is uh, in bedrijven of, of inderdaad uh, beursgenoteerde bedrijven die bitcoin kopen, is dat... Uh, en eigenlijk zei je ook van ja, dit is eigenlijk nog maar het begin van een boelmarkt. We zitten eigenlijk pas sinds december 2020 in een boelmarkt. Ik vond dat opmerkelijk, want voor mijn gevoel zaten we eigenlijk vanaf... april 2019 begon het al een beetje op de... Nee... nee april 2020. Ja,
1: ik heb, ik heb dat meer gehoord, maar
0: ja, april
1: 2020, dat is de maand nadat COVID dat gat had geslagen in de economie en de bitcoinprijs, toen uh, zijn dus toen enorm omlaag gekukeld. Het was echt een soort, oh. COVID was gewoon een black swan event als het ware. Uh, geeft een enorme outlier op elk model, ook op het stock-to-flow model. Ja, en, en de maand daarna klapte dat weer terug. Dus dat was financieel van korte duur. Uh, maar... Dat is niet het begin van de bullmarkt. Ik denk, ja, als je, je zou kunnen zeggen, die decembermaand was de eerste maand dat het boven de uh, vorige all-time high sloot. Klopt. Dus dat, dat is... En ja, om eerlijk te zijn, ik vind dat grappig. Want er wordt mij altijd gevraagd om, om het Stock-to-Flow-model en uh, heel veel vragen over wat ik allemaal, of wat ik, wat ik heb geschreven en gezegd. Maar er wordt nooit gevraagd naar wat ik, wat ik niet schrijf... en wat ik niet zeg en, en nog meer doe. Mm -hmm. uh, en, en ja, ik denk dat van alle modell modellen die ik heb... heb ik Flow gepubliceerd, maar ook heel veel dingen niet. En, uh, met name al het on-chain-analyse werk. Daar, uh, ja, daar heel af en toe uh, doe ik eens een plaatje of iets. Maar dat, dat is eigenlijk wel de ba ja, het, het het belangrijkste wat ik, wat ik op het moment doe. En uh, het is juist ook daar dat je heel mooi en clean uh, kan zien... wanneer een boelmarkt start. Uh, wanneer bear markets, uh, er zijn. En ja, ik, ja ik, ik heb al eerder ook gezegd van... geef mm -hmm. mij een week met uh, onchain data. Dus met, met gewoon um, transacties van de nood. Uh, ja. en, en dan kan ik je zeggen of we in een boelmarkt of bearmarkt zitten. Even los van prijs. Ik hoef niet eens te weten wat de prijs of, of de markt te doen. Alleen die on-chain data kan je al zien of het markers heeft van een bull market of een bear market. Dus mede op basis daarvan heb ik ook gezegd van nou nee, december was de eerste echte bull market.
0: Ja, want je draait zelf ook een node hè, begrijp ik. En je hebt het dan zo geprogrammeerd dat je die data gewoon direct uh, kan bewerken, toch? Zo.
1: Ja. Ja, ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het eigenlijk het leukste wat er is. Een beetje nerden met data. En uh, ja, die eh, 350 giga aan uh, Bitcoin data, dat is een, een, ja, een treasure. <lacht> dus daar kan je zo fantastische dingen uithalen. Dus ik, ja, nee, ik heb een noot uh, en een
0: En dan een heb je een recent, uh, een recent briljantje wat je misschien uh, alvast een beetje wilt delen. Uh, iets van de afgelopen weken wat je hebt gezien in de Omchain data
1: ja, ik, ik ben eigenlijk met het hele on-chain verhaal heel uh, scheutig met informatie, omdat ik dat zelf gebruik voor mijn eigen beleggingen. Uh, ja. Dus het, het stock-to-flow is wat ik wil delen. Uh, en ik wil daar wel bij zeggen, dat heb ik ook in tweets al eerder gedaan, dat de shortage, het de, de, de mm -hmm. feit dat er gewoon tekort is, het supply is gewoon limited op 21 miljoen bitcoins en, en elke halving Komen gewoon minder nieuwe coins bij. En dat geeft een bepaalde druk op de prijs, op, op de markt. Van, ja, er zijn er gewoon minder. Uh, ja. Nou, dat zie je heel erg sterk onchain terug. Dus het, het daarom dat ik ook zo confident ben in dat Stock-to-flow model, ik zie het gewoon gebeuren. Het gaat in vier cycles. Niet in lengthening of lowering cycles en diminishing returns, zoals sommigen denken. Nee, het zijn, het zijn het is gewoon die halving cycle super belangrijk. En uh, het tekort is gewoon ja, de drijvende kracht achter, uh, achter de prijs, uh, de opwaartse van de prijs. En, ja.
0: ja, want de huidige stock to flow, als ik kijk, dan zit die, als je kijkt naar de tiendaagse, dan zit die op 52. En als je kijkt naar de jaar, zit hij op 40. Je ja, ik,
1: ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het per dag of per maand kijken naar die stock to flow, het is leuk. En het is ook. Heel gaaf om te zien hoe dat trackt over de afgelopen twee jaar. Maar um, eigenlijk wat het model voorspelt is natuurlijk een, een gemiddelde over die periode um, van, van een halving cycle. Dus uh, als je een stock de flow model uh, pakt is dat 100.000 dollar over de periode uh, mei 2020 tot, uh, tot 2024 wanneer de volgende halving is. Ja. En als je stock Flow X, het cross-asset model, bekijkt, dan is dat 288.000, uh, laten we zeggen afgerond, 300.000 dollar, gemiddeld over die hele periode. En, ik, en dat is denk ik, daar, dat, is, dat is belangrijk, dat is de informatie, niet, niet wat nou precies nu de prijs is uh, en, en de modelprijs. Hoewel, als hij natuurlijk ver boven die 300.000 zit, dan, uh, ja, dan, uh, dan, kan vanaf, dan, dan kan je je afvragen of dat lang zo blijft. En ook als hij er ver onder zit. Dan, daar, daar, daar kan je wel wat mee als belegger, maar... het gaat om het gemiddelde.
0: Ja, want, want als je kijkt, hè, want inderdaad in april 2020... heb je het tweede model geïntroduceerd uit het, cross, het stock-to-flow Cross-Asset model. Daar heb je zeg maar de tijdreeks heb je eruit gehaald... en heb je uh, inderdaad de stock-to-flow van Bitcoin vergeleken met... of geplot, moet ik zeggen, met die van goud en zilver. En als je nu kijkt naar beide modellen, wat, wat, wat representeert eigenlijk nu beter de werkelijkheid? Want uh, model 1 gaat uit van een top van 100.000, model 2 gaat uit van een top van 288.000 gemiddeld. Ja,
1: dat weet ik natuurlijk niet. Uh, ja. Dat zal moeten gaan blijken, maar uh, tot nu toe trekt het, de, het beide modellen perfect. Uh, het is alleen dadelijk de vraag van waar stopt hij? Of gaat hij rond die 100.000 zitten... of rond die 288.000, zeg maar? Dat, dat wordt de vraag. Maar de, het pad daar naartoe is hetzelfde. Dus je kan eigenlijk nu nog niet zeggen... of het uh, stock-to-flow of stock-to-flow-x het gaat worden. Maar mm -hmm. als je het mij vraagt, ik denk... Hè, wetende dat je net drie maanden in die boelmarkt zit... wetende ook dat historisch boelmarkten wel veel langer duurden... Uh, nou, drie kwart tot, tot anderhalf jaar... Uh, daar hebben we nog wel wat maanden te gaan. En ik, ik denk niet dat, zoals de zaken er nu bij staan... ook met de hele macro-economische context... van quantitative easing, covid en alles wat je ziet... ik denk uh, dat, dat, dat we echt niet op 100.000 blijven hangen. En, en inderdaad gewoon doorgaan naar die 288.000. En daarnaast, ja, ik, ik ben toch wel heel erg uh, fan van, uh, van het Stock for X-model... omdat je daar kan... Um, interpoleren in plaats van extrapoleren. Dus je met stock-to-flow-modelt oude, dan ga je, uh, nou ja, die tijdreeks afmaken met hogere stock-to-flow natuurlijk, en daardoor ook een hogere prijs conform het model. Maar we hebben die prijzen niet eerder gezien. Dus dit is, bitcoin mm -hmm. is nog niet op 100.000 of een miljoen geweest. Dus het is een beetje uncharted territory, terwijl bij stock-to-flow x, uh, dus het is met stock-to-flow is het extrapoleren. Maar stock-to-flow X, daar heb je wel een stock-to-flow 60 asset. Dat is namelijk goud. En ook een uh, real estate heeft een stock-to-flow van 100. Dus dat is allebei hoger dan bitcoin. En daardoor kan je binnen de data van het model... waar het model op gemaakt is... kan je uh, interpoleren in plaats van extrapoleren. En dat is altijd zoveel betrouwbaarder... Mm -hmm. dat... Uh, ja, ik zou het heel raar vinden als dat hele pad van Bitcoin, eigenlijk die, die vier fases die we gehad hebben, uh, dat, dat zit op dezelfde lijn als, de fa als, als die andere vier uh, assets: zilver, goud, diamonds en real estate. Ja. Als dat pad, uh, als Bitcoin enorm gaat afwijken van dat pad, dat lijkt mij, dat is voor mij eigenlijk ondenkbaar.
0: En interpoleren betekent eigenlijk het, het, het onderling vergelijken van die. Uh... Van, van de, de, de correlatie. Kun je dat
1: zo zeggen? Nee, 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 interpoleren betekent eigenlijk dat je binnen de data range blijft van data die gebruikt is voor het maken van het model. Dus, nee. uh, dus, ja. dus voor Stock to Flow heb ik data gebruikt tot en met, uh, god, wat was het, februari 2019. Nou, toen was Stock to Flow 25 volgens mij ongeveer. Nou, en de rest is voorspelling dan. We zitten nu op 55, maar de. Het model is niet gemaakt, heeft geen datapunten met Stock to Flow 55. Dat is echt geëxtrapoleerd op het model. En ja. met Stock to Flow X, uh, dat model is gemaakt op de datapunten van die andere assets. Dus met datapunten van goud, stock to Flow 60 en een datapunt van uh, real estate, dus stock to Flow 100. Dus die, dat zit in de datarange waarop het model gemaakt is. Als wij nu, nu zitten we op 55, nou, dat zit mooi nog onder die 60 en onder die 100. Dus dat. Ja, dat geeft heel veel vertrouwen.
0: Ja, want ik begreep dat op den duur ook misschien diamanten en in eerste instantie... Maar vastgoed zit er dus al in, maar diamanten komen daar ook nog bij in het X-model? Nee, die zitten er al in. Oh, diamanten zitten er ook al in. Ja. En hoe, uh, uiteindelijk komen we natuurlijk boven, die, boven het vastgoed. Hè, uiteindelijk komen we op 110, begreep ik, binnen de cyclus tot en met 2024, zeg ik dat dan goed? Ja, of? ja, ja. Okay. Ja, en
1: daarna natuurlijk nog kom je op 200, nog wat. Uh, en, en dan begin je dus te extrapoleren, ook op het Stock to Flow X-model. En daarom zeg ik altijd, daarom vind ik dat, dat argument van... ja, maar Stock to Flow over 100 jaar uh, gaat naar uh, oneindig. En de prijs ook. En daarom is het model uh, niet goed. Ik had een beetje zwak argument. Omdat uh, dat, dat, dat is hetzelfde als iemand vragen van wat, wat is het weer over 100 jaar op deze dag? Dat, 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 ja. Uh, dus ik denk, wat ik altijd zeg is, volgens mij kan je extra kan je interpoleren tot real estate, tot 100 trillion US dollars trouwens een mooie naam vind ik dat maar, maar ja. die, dat is geen toeval maar die, uh, ja en daarna daarna moeten we echt zien dat, ja daarna weet ik niet of het model nog werkt, want dan ja eerlijk gezegd weet ik ook niet of dan de dollar nog een reserve uh, currency is, uh, ik verwacht eigenlijk niet meer op dat moment als als Bitcoin ja. echt evenveel waard wordt als goud en daarna evenveel waard wordt als uh, al het, hoe het goed in de hele wereld, nou, dan denk ik dat, dat de dollar uh, dan is. En dan kom je in een fase waar Bitcoiners uh, spreken over hyper
0: Ja, precies, dat is dan fase 6. Hè. Je kunt zeggen fase 5, daar gaan we nu een beetje. fase 5, wat houdt dat volgens jou in? Want we zien natuurlijk bijvoorbeeld. Uh, Pakistan wil uh, gaan minen. Uh, we zien uiteraard Iran, Venezuela al die uh, die dat ook al doen en het ook uh, gebruiken voor settlements. Uh, nou ja, goed. We zien inderdaad in Turkije dat er steeds meer interesse komt uh, onder de bevolking. Uh, is dat, zijn dat allemaal fase 5-ontwikkelingen? Uh, uh, ja,
1: ja, ik weet natuurlijk niet precies hoe dat eruit gaat zien. Maar fase 5 is: uh, daar gaan we dus voor goud. Voor, uh, daar zitten we nu in. En fase 6, dat, dan zullen we voor, voor real estate gaan. Een beetje op dat level. Mm -hmm. hè? Uh, en fase 5, ja, wat je nu ziet, is natuurlijk instituten die in gaan stappen. Dezelfde banken die altijd op bitcoin gescholden hebben... CEO's die mensen ontsloegen... zoals uh, Jimmy Diamond van uh, JP Morgan. Ja. Die, die ontsloeg mensen die in bitcoin zaten... van de JP Morgan. En nu hebben ze uh, net een heel positief stuk geschreven... hebben ze een trading desk geopend... gaan ze een custodian doen... Het is, hebben ze een beurs gekocht in de Azië. Dus het, ja. het kan binnen een paar jaar omslaan. Hè? Dat zie je nu overal gebeuren. Fidelity, uh, die al, al jaren erin zit... al die hedgefunds funds die de een naar de ander erin gaan... Dus dat is blijkbaar wel echt een, ja, een element van, uh, van fase 5, wat we zeker niet in fase 4 hebben gezien. Ja, fase 6 zou dan misschien uh, overheden of centrale banken inderdaad kunnen zijn, die, uh, die toch als eerste weer eens een, uh, een teen in
0: het water stoppen qua Bitcoin. Ja, want verwacht je ook toch ook Nederlandse partijen die, want we zien toch heel veel nieuws is heel erg georiënteerd. Toch op Amerika, hè? misschien dat de Amerikanen ook wel iets meer naar buiten willen treden met uh, qua marketing met Bitcoin. Ja. Weet je bijvoorbeeld ook vanuit jouw oude positie dat uh, of er ook al Nederlandse partijen zijn? Ik geloof dat hier geen ABN uh,
1: Bitcoin uh, Custodian Service aan het onderzoeken zijn. Ja. Maar die zullen op dezelfde. Nederlandse banken stuiten als, uh, als alle andere grote uh, bitcoin bedrijven. En, en nee op request krijgen. Dus ik eerlijk gezegd. Uh, en misschien komt het ook omdat ik steeds, zelf steeds internationaal georiënteerd ben. Natuurlijk via mijn Twitter account. Uh, het aantal Nederlandse ja. volgers is, is vrij klein. Uh, eerlijk gezegd denk ik dat Nederland de strijd al verloren heeft. Uh, hmm. En eigenlijk niet meer materiaal mee gaat doen. Uh, hier, daar hebben ze voor gekozen.
0: Oké. Okay. Oké, okay, dan. <laughs> uh, maar inderdaad, het Stock Flow X-model, uh, uh, komt daar nog een update van? Of komt er nog een soort derde variant? Of hoe, hoe moet ik de... Ja, we zijn natuurlijk benieuwd naar je volgende artikel.
1: <laughs> ja, ja, know. ja nou, ik, ik moet mij nu een beetje gaan beraden op wat, uh, wat ik ga doen. Daar liggen ja ongelooflijk veel opportunities. Uh, heel veel mensen ook die met mij willen praten. Nou, jij bent daar één van. <laughs> en, uh, ja. Maar er zijn er te veel. Die, die, uh, dus ik moet, ik moet echt keuzes gaan maken wat wel, wat niet. Uh, dat geldt ook voor de opportunities. Uh, en, en, uh, en een newsletter was een van de dingen... waar ik een polletje over gehouden heb. Ja. En wat, wat aardig, waar heel veel vraag naar is. Dus, maar ja, het kost natuurlijk wel allemaal werk... En uh, daar ben ik nou juist vanaf. Dus ik wil vooral ook uh, na een paar maanden even rust nemen. Mm -hmm. en, en boeken lezen waar ik tot nu toe niet aan toegekomen ben. Mensen spreken die ik uh, al een tijd niet gesproken heb. En ook uh, ja, echt wat, wat uh, analysewerk op, op het gebied van on-chain analyse bijvoorbeeld doen. En, uh, en het uitzoeken inderdaad van jurisdicties uh, en, en, en belastingwetgeving, etc. Van verschillende landen. Hoe, hoe dat spel ja. gaat lopen. Dus,
0: ik, dus je, je gaat wel verhuizen, begrijp ik. Dan, kun je dat ja,
1: zeggen? Ja, ik, ik denk dat dat eerlijk gezegd... een logische conclusie uh, gaat worden... voor heel veel bitcoiners. Of ja, ja. sovereign individuals. Als je het ja. zo zou willen noemen. De groep wat breder makend. Dat dat... Ja, in fase 6 speelt. Dus ik moet mij natuurlijk bezig gaan houden... nu met fase... We zitten in fase 5. Ik denk dat iedereen wel ziet wat... Maar ik moet mij bezig houden met fase 6. Wat gaat daar gebeuren... Uh, wat zijn de markers? Wat, wat, ja, ik denk stock to flow zelf. Ja, wat kan je nog toevoegen? Zoveel assets zijn er niet, natuurlijk, boven de met de stock to flow van groter dan één? Nee, uh, art, art zit ik naar te kijken, maar heb ik niet de toegang tot de database. Ik weet wel hoeveel het waard is, maar niet hoe die, uh, die meeste werken erin en eruit zijn gegaan. Dus die, die is er wel hoor. Maar dat, dat zou ik heel graag doen, want dat is echt een grote markt ook. 3 triljoen. Um, maar ja, voor de rest is het nu gewoon sit-and-wait, kijk, kijk hoe het uitwerkt. En uh, ja, of het gevalideerd wordt, of, of toch weer niet. Dat we het toch ergens afbuigen. Dat kan natuurlijk nog steeds, dat het model fout is. Maar ik, ja. ik, ik ga mij nu storten op uh, verdieping, um, opportunities, on-chain-analyse en uh, ja, echt de, de analysefase in. En ik, ja, ik heb ook wel eens gezegd: van misschien is het wel het als ik gewoon dark ga. Want dan. Uh, dan heb ik daar natuurlijk nog veel meer, uh, meer tijd voor.
0: Ja. ja en, 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 toch even over die onchain analyse. Want uh, naar welke indicatoren kijk je? Kijk je bijvoorbeeld ook naar de inflow of outflow vanuit exchanges? Of, hè, want het, 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 het concentreert zich op die scarcity van de verhandelbare bitcoin denk ik ook.
1: nee nou, ik... Oh. Ik sluit niks uit. Dus wij kijken naar alles. Uh, alles wat een uh, voorspelbaar uh, of interessant patroon heeft. En, uh, het zijn indicatoren die je niet ergens uh, anders uh, ziet. Dus uh, bijvoorbeeld bij een Glassnote of een. Uh, Hoe heet dat? Uh, coin Coinmetrics. Yeah. Uh, mm -hmm. Er zijn meer van die clubs die het doen. Maar het zijn vooral wat ik zie is vooral dat daar da, dat zijn dataleveranciers. Dus daar kan je inderdaad zien hoeveel uh, adressen er zijn... met één bitcoin of 100 bitcoins of duizend bitcoins en zo. Uh, ja, dat is heel veel data. Wat wij nee. doen eigenlijk een stap verder. Dus wij uh, uh, ja, leggen echt de link met prijs... En, en, en zijn op zoek naar markers die, uh, die iets kunnen zeggen over die prijs.
0: En, en, uh, wat voor soort markers zijn dat dan?
1: Ja, het is een beetje een technisch verhaal. Ik denk dat het te ver gaat voor nu, maar degene met een artificial intelligence achtergrond, die, uh, die zullen het herkennen als feature, feature engineering, feature extraction. Dus je probeert uit die data uh, ja, heuristieken te maken dat die uit die data uh, features trekken. Dus, dus inderdaad, ja, ik moet het lastig uit te leggen, maar... Bepaalde uh, metrics. Bijvoorbeeld. Ja, 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 die dan zelf weer input zijn voor, uh, voor de modellen. Dus het is grove. Uh, je probeert van de, de backdata zodanig input te maken dat het, dat het begrijpelijk is voor onszelf. En ook mooie input voor uh, statistische modellen, als, als, uh, als ook artificial intelligence uh, modellen.
0: En, en je zei Word, dus je werkt denk ik samen met iemand? Of? Ja. Ja, ik, ja, de
1: plant based mooie. Uh, Brand name, maar de groep begint zich aardig uh, uit te breiden. Ik
0: uh, stel <laughs> er niet alleen voor. Uh, hoeveel, uh, ja, hoeveel
1: poppetjes moet ik denken? <laughs> ja, laat, laat ik daar niet te veel over zeggen. Maar uh, ik heb een behoorlijke quant team uh, om me heen.
0: Want, want een van de modellen, hè, je hebt het over, had het over betaalde nieuwsbrief, maar ik kan me ook zoiets voorstellen, iets wat bijvoorbeeld Willy hoe ook doet. Hè, uh, maar ook misschien uh, een soort subscription service op, 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 op zo'n op zo'n analyse, on-chain
1: analyse. Ja, ja dat, dat kan best lucratief zijn. Dat wees die pol ook uit. Alleen, um, ja, het, het probleem is eigenlijk dat het ook heel veel tijd kost. En uh, die tijd kan je weer niet analyse doen. En ja, de, de waarheid is natuurlijk dat je met die analyse... en, en het beleggen van de gelden die we nu beleggen... Ja, factoren meer kan verdienen dan met een nieuwslettertje of een... Uh, of, uh, ja, of iets anders. Dus dat, het begint ook wel... Ja, het begint ook wel een beetje... Uh, ik, ik blijf natuurlijk een belegger en, en, uh, en doe de analyse voor het beleggen. Ik ben minder een schrijver uh, en een educator misschien dan de meeste mensen denken. Dus ik, ja, ik vind het ook vooral leuk om uh, ja. die analyse en beleggingen te doen. Ik probeer zoveel mogelijk te delen, maar ik kan natuurlijk uh, lang niet alles delen. Uh, want dat zou mijn eigen beleggingen... Uh, uh, schade.
0: Ja, want een van de, dat, dat zei je in het gesprek met Preston uh, Pierce, uh, eigenlijk een van de kansen die er nog liggen, maar dat is denk ik meer voor professionele beleggers, dat zijn die cash and carry futures.
1: Ja.
0: En je had het over een arbitragevoordeel van 15 tot 20 procent. Kun, kun je uitleggen hoe dat werkt? Een beetje een Jip en Janneke taal, hè? Want, want je neemt ja. eigenlijk een dubbele positie in, hè? op spot en op future, maar ja, goed, jij kunt dat beter uitleggen.
1: Ja, ik denk trouwens dat we wel richting de afronding moeten gaan. Ik zie dat wel weer ja, de, ja, dik over het uur zitten. Maar ja, ja. Nee, ja, um, passive income strategie is een andere um, uh, echt wel focus naast dat chain analytics. Uh, mm -hmm. En dan praat je vooral over inderdaad de, de meest obvious center cash and carry met futures. Dus je kan nu een bitcoin kopen voor uh, 57.000. En ik kijk voor de grap eventjes. Een future is uh, in september is 64.000, dus daar zit uh, 7.000 tussen. Je moet wel dan tot september wachten, maar ja, uh, in dollartermen heb je dan gewoon 7.000 euro verdiend en, um, en met eigenlijk heel weinig risico, eigenlijk nul risico. Dus nou ja, op de, het risico op de beurs dan um, dat die niet omvalt, maar. Daar kan je ook tegen indenken. Maar goed, dus je kan redelijk makkelijk een, een, een dikke 20, 25% rendement maken op je uh, vermogen, als je een future cash and carry strategie uh, uitvoert. En dat is natuurlijk heel erg interessant, zeker als je kan lenen tegen minder dan die 20%, nou, dat kan vrijwel iedereen. Uh, en, en zeker als je contacten hebt en je kan lenen tegen negatieve rente, dus dan krijg je rente van daar waar je het geld vandaan haalt. En uh, je krijgt rente op je future cash and carry strategy. En dat is super interessant om gewoon je, nou, je vermogen mee, uh, mee op, te, op te kloppen. En hetzelfde geldt voor um, covered call writing. Dus dan schrijf je opties. Opties uh, zit één, dat zijn volatility instrumenten. Dus dat de bewegelijkheid. En dan zie je bij Bitcoin dat daar toch vaak ja, implied volatilities op zitten van boven de 100%. En dat. dat dat is extreem veel. Dat zien wij natuurlijk ook allemaal in de koers. Dat het extreem volatiel is. Maar voor opties betekent dat dat ze heel duur zijn. Dus als jij een at the money optie schrijft. Nu een call optie. Dan krijg je bij wijze van spreken uh, 40%. In plaats van die 20, 35% met cash, uh, cash and carry. Krijg je 40 tot 45% uh, uh, Ja, En daarmee doe je eigenlijk aan... Volatility harvesting. Dus je, je, je moet dat ook gewoon lekker laten uitlopen. Daarmee geef je wel de upside natuurlijk op. Je maakt 40% en geen gemiddeld 200% per jaar, wat Bitcoin doet. Maar het is wel een ja, vrij zekere 40%. En je hebt natuurlijk ook wat downwards uh, risico nog. Maar dat, ja, dat uh, analyseren, uitzoeken en implementeren. En ik heb zowel cash and carry als uh, covered call writing al uh, ja, runnend. Hè. Dus ik doe dat gewoon. Ik, ik beleg erin gewoon om te kijken hoe, de, hoe het werkt.
0: Doe je dat dagelijks? Dat,
1: uh... Nee nee hoor. Nee, nee. Dat is gewoon, uh, je, je klikt één keer, dat voorbeeld wat ik net noemde van september, en dan, uh, ja, dan is het gewoon sit and wait. Uh, en dan pak ja. je die 7000 en dan, dan uh, rol je hem door of, of doe je wat anders. Maar nee, het is eigenlijk een hele simpele strategie. En uh, Wat me wel heel leuk lijkt, is om bijvoorbeeld een fonds op te richten wat dit doet. voor Wat dan, uh, want voor veel mensen dan natuurlijk begrijp ik, uh, futures en optiemarkten best wel. Um, Exotisch zijn uh, en uh, je maakt dat makkelijk fouten, hoor. Dus het, het, het is best wel risicovol. Je moet echt wel weten wat je doet. Ik zou eigenlijk geen enkele retail belegger aanraden om dat te doen. Nee. Maar, maar het is wel voor, ja, voor professionele beleggers het super, super interessant, super leuk, super raar ook om te zien dat er zulke grote uh, premies zitten in die future en optiemarkten. Ja, dat zou je dan beschikbaar kunnen stellen voor, voor iedereen. Ja, en dan, hè, want. Ik denk 20% rendement. Dat, ja, voor hedgefunds is dat misschien haalbaar. Maar voor de meeste mensen is dat, is dat bijna ondenkbaar. Ja, dat, dat zou zeker heel erg groot kunnen worden. En, uh, maar ook, ook daar, hè, het, is, het is allemaal weer werk. Het, is allemaal weer, uh, het moet allemaal maar gedaan worden. Ik heb een hoop gedoe met uh, toezichthouders. En, en, uh, dus ik, ik denk dat het beste is om dat gewoon met een, met een private pool of money te doen. Waar je al dat soort uh, dingen niet hebt.
0: Ja. Yeah. Oké, okay, dus um, en hoe, uh, nog, nog een paar laatste vragen dan inderdaad. Hoe, hoe ga je eigenlijk inderdaad om met, met toch die, die soort... Je bent anoniem, maar hoe ga je om met die bekendheid eigenlijk? Hè? En inderdaad al die, ja, die continue verzoeken. Voor, voor, je bent voor sommigen soort, toch een soort halfgod. Uh, hoe, hoe ga je daarmee om? Ja,
1: dat is een goede vraag. Ik weet... Ik ik besef het denk ik zelf helemaal nog niet zo. So, ja, steeds meer hoor, omdat ik uh, uh, aan, aan de comments en aan de vragen, maar ik, ja, ik blijf gewoon wie ik ben, ik doe gewoon wat ik doe. Um, ik zie mezelf helemaal niet als een halfgod, gewoon een Hollandse jongen die, uh, die artikel heeft geschreven. Um, en, en ik hou echt helemaal niet van dat, van dat, dat ja, opkloppen, dat influencer en dat, en dat ik ja, ik, ik hoop toch vooral dat mensen ook zelf blijven nadenken. Mij blijven challengen, kritisch zijn. Um, en, en dat... Um, ja, wat, wat, wat wel zo is, is dat het zoveel DM's en comments zijn. Ik kan het echt allemaal niet meer lezen. Dus ook daar heb ik wel hulp. Uh, ook met de commerciële opportunities die langskopen. Ik, ik, ik kan gewoon met DM-mail, Dat is iets van 200 DM's per dag, niet meer bij uh, benen. Dus daar... Uh, zo, daar, ja. daar, zitten, daar zitten ook andere mensen in die mailbox te kijken of ik niet iets vergeet. En die halen daar gewoon de, de kent uit. Dus ja, het wordt wel zaak nu om het te, of om dark te gaan, of om het iets
0: meer te structureren dan het, dan het nu gaat. Ja, want toen, toen Twitter eruit lag, hè, twee weken geleden, ook, ook jouw account lag eruit. Was dat misschien... Want ja, wat zijn de overwegingen om helemaal inderdaad te verdwijnen? Uh, te, in dark te gaan, inderdaad.
1: Ja, nou, dat was mijn eerste gedachte toen. Van, oh, nou, uh, dat is dan een mooi moment, een mooi natuurlijk moment om dark te gaan. Um, ja. Maar uh, dat account was eigenlijk snel weer terug. Ook omdat Willy uh, die, die lag er ook uit en een paar anderen. Dus die, die, had al, uh, die had Twitter al aangeschreven. En het, het was natuurlijk allemaal één grote poging van Twitter om van al die scams en impersonators af te komen, die onder elk tweet van mij hangen, hangen er wel vijf of zes uh, would-be ja. plant die proberen je geld af te troggelen, met mijn petje en alles. Dus dat ja, dus dat uh, ik ook wel toe hoor, dat Twitter dat doet. Maar goed, dan hadden ze mij natuurlijk meegenomen. Dan <rijgacht> <Ja, rijgstoffen> hadden <ze> de echte <rijgut> accounts ook uh, uitgeveegd, dus dat hebben ze heel snel weer rechtgezet. Maar ja, ja dus, dus dat, dat zijn de gekke dingen waar je dan mee, uh, mee te maken krijgt. Uh.
0: Ja, het is wel schrikkelijk natuurlijk.
1: Ja, ja, best wel. Aan de andere kant dacht ik, oh, nou, dan is dit gewoon het moment. Uh, dark en uh, ja. dan ga ik lekker door. Uh,
0: ja. Oké, okay, nou, uh, heel erg dank, uh, Plan B, voor, uh, voor je tijd en uh, de toelichting. Uh, ja, goed, uh, we, volgens mij uh, wordt het nog een uh, mooi jaar voor Bitcoin als we, als we alles uh, zo meenemen. Uh, misschien, ja, je had het over, de laatste vraag, je had het over inderdaad uh, dat je dan ook uh, wat tijd neemt, uh, wat rust voor jezelf. Um, wat, wat zijn voor jou dingen om dan uh, te, ja, te lezen? Heb je bepaalde tips misschien voor, uh, voor mensen? Je hebt het over sovereign uh, individual onder andere. Ja, ik, eh, voor mensen, als je, als je uh,
1: de white paper nog niet gelezen hebt van Satoshi Nakamoto, dat is absoluut het begin natuurlijk, dat, dat moet je gelezen hebben. Daarna de Bitcoin-standard van Cefedina uh, Moes. Must read. Sovereign Individual ben ik nu in bezig, maar ik, ik ben aan het eind. Dus uh, ja, het is, is ongelooflijk interessant dat dat toen in 1997 allemaal al uh, voorspeld is. When Money Dies is een andere, ook uit 1973 ja, ja. volgens mij. Het gaat over de Weimar Republiek, geschreven vanuit uh, mensen die toen daar geleefd hebben Een soort dagboek was het. Ja, het is alsof je nu leeft. Uh, echt een heel gaaf boek. Um, en daarnaast, ja, ik zit even te kijken. Ik, ik wil heel graag de Asimov trilogie nog een keertje lezen. Dat gaat over een beetje futurologisch. Uh, maar het gaat over meerdere ja, uh, planeten. En, en, en hoe traders en groepen daarin. En hoe je, mens, hoe je individueel gedrag niet kan voorspellen, maar groepen mensen wel. En dat, ja, dat spreekt me natuurlijk wel aan. Uh, en als ik de lef heb ervoor, dan wil ik. Annie Rand, de Russische filosoof uh, van Atlas uh, Shrugged uh, een keer lezen, maar dat schijnt nauwelijks door te komen te zijn, maar het lijkt me geweldig om dat uh, Atlas Shrugged uh,
0: boek eens een keer uh, bij te pakken. Oké, okay. en uh, qua uh, ja, het is misschien een gekke vraag, maar wat, wat voor muziek uh, om, om te ontspannen of uh, doe je nog andere dingen om te ontspannen, ja. zeg maar? Wat voor muziek zet je ze op?
1: Ja, heel breed. Maar waar ik heel lekker op uh, programmeer, investeer, uh, trade en, en, en ook wel lees, is uh, DJ Regard. En dan een beetje die, uh, ja, die uh, beats, smooth beats. Uh, je moet maar eens kijken. Het is van, van die dance music. Uh, vind ik heerlijk. Okay. Maar aan de andere kant vind ik klassiek, bijvoorbeeld Chopin. Vind ik fantastisch uh, om, om okay. te lezen ook.
0: DJ Regard en Chopin. Uh, ja. <laughs> Heel verschillend. Is, ge, is, is genoteerd. Nou, dankjewel uh, nogmaals. En um, nou, uh, succes met, uh, met ook uh, tot rust komen. En uh, even inderdaad uh, met alle andere werkzaamheden die op je afkomen.
1: Ja, Wessel, jij bedankt. Het uh, ja. was leuk om het uh, zo weer eens in het Nederlands te doen.
0: Dat was hem weer, bedankt voor het luisteren naar Hub Bitcoin. Voor het laatste nieuws ga ik naar bitcoinmagazine.nl en deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door knaken.nl en coinmotion.nl Hodd ON!